0: Liebe Schengel, hallo und ein herzliches Willkommen zu der letzten Folge des Kalenderjahres 2022 von 61 Meter, dem TOS Koblenz Podcast. Herzlich willkommen zum, ja, ich möchte mal sagen, kleinen Jahresrückblick. Und wen kann man da Besseres einladen als unseren Präsidenten? Herzlich willkommen, Christian Krei. Ja, hallo lieber Rafa,
1: hallo liebe Zuhörer.
0: Ja, es ist die letzte Folge von 61 Meter. Ähm, ich habe es angesprochen, kleiner Jahresrückblick. Ein turbulentes Kalenderjahr 2022 mit ähm, ja, man möchte sagen zu Jahreseingang einigen Tiefs, aber auch vielen, vielen Höhepunkten. Höhepunkten. Das muss man ja gar nicht nur auf sportliche betrachten. Ich glaube, es gab viel Positives, viel zu berichten. Ähm, bin mal gespannt, wie wir das Ganze jetzt in eine Podcast-Folge Podcast-Folge packen wollen. Es gibt den Bereich des Sponsorings, es gibt das Sportliche, es gibt die Jugend, aber vielleicht ein erstes Gefühl, ein erster Rückblick deinerseits jetzt, ähm, wo die, für uns stehen die Feiertage ja noch bevor. Wir sind ja gerade ähm, dann, wenn ihr das hört, liebe Zuhörer, genau zwischen den äh, Jahren des Weihnachten vorbei. Ähm, ich hoffe, ihr hattet schöne Feiertage. Ähm, aber wie, wie ist da bei dir erstmal, Christian, jetzt so kurz vor den Feiertagen, ist es ist der 19.12.2022 gerade, ähm, wie ist da die die Stimmung?
1: Ja, die Stimmung könnte nicht besser sein. Also es ist ähm, insbesondere, wenn man das auf das rein Sportliche äh, runterbricht, natürlich im Moment eine super angenehme Situation. Ähm, überhaupt nicht zu vergleichen mit der Situation, wie wir die in etwa vor ja einem halben, dreiviertel Jahr hatten, nämlich ähm, ja, nach der Winterpause 2021-22, da war es ja dann im Verlaufe der Restsaison durchaus etwas schwierig, aber so wie es im Moment sportlich läuft, können wir, glaube ich, alle mehr als zufrieden sein. Und äh, das ist äh, der Part, der bei mir am deutlichsten überwiegt. Ich glaube, in der Summe der Dinge ähm, geht's mir, geht's, äh, geht's mir gut, geht's uns gut. Und äh, wir können stolz darauf sein, dass wir äh, sportlich so eine tolle Rolle im Moment spielen.
0: Ja, Hand aufs Herz hat man damit gerechnet im Sommer. Also als man die ganzen Transfers getätigt hat, wollte man insgeheim ganz vorne irgendwie mit dabei sein? Oder ähm, ist da auch bei dir jetzt so ein bisschen der Faktor positive Überraschung, der da ebenfalls mit aufs äh, Stimmungsbild schlägt?
1: Na, wir haben uns das natürlich schon ein Stück weit vorgenommen, einfach, weil wir in der Rückrunde der letzten Saison natürlich auch gesehen haben, wie sowas äh, enden kann, ohne das jetzt äh, zu negativ zu meinen. Ähm, wenn es um die Goldene Ananas geht. Ähm, wir haben schon vorgen uns vorgenommen, dass wir die, die Großen, die da oben mitspielen, ärgern wollen, dass wir oben angreifen wollen. dass war natürlich schon die Marschrichtung. Das ist am Ende. Ähm, und wir haben ja noch gar kein Ende, aber zum, zum Ende ähm, des Kalenderjahres 2022 so gut läuft, das haben wir sicher nicht gedacht. Wir haben es vielleicht gehofft und wir haben viel dafür getan, dass es so läuft. Aber das kann niemand ja vorhersagen oder planen. Insofern sind wir positiv überrascht, wohl wissend, dass es natürlich unser Ziel war, möglichst sportlich erfolgreich das Kalenderjahr abzuschließen. Ja, Wenn man von einem Jahresrückblick Rückblick sprechen will, sprechen
0: muss, ähm, dann, dann muss man ja das ganze Jahr betrachten und ähm, klar, die letzten Monate waren überragend, aber ähm, es ist noch gar nicht so lange her, da haben wir unter anderem auswärts gegen den FC Hertha Wiesbach, das nehme ich ganz gerne immer wieder als Paradebeispiel, nochmal mit 6 zu 2 verloren. Das Stimmungsbild bei dem ein oder anderen Zuschauer war jetzt nicht das Beste. Es gab diesen ja, großen Kampf um die Aufstiegsrunde. Am Ende wurde das Ganze dann erreicht. Hinten raus war die Luft, war die Luft raus. Und es gab mit Sicherheit auch den ein oder anderen kritischen, kritisch rund um die Trainerentscheidung, wo ja seitens des Vereins immer drauf Gepocht wurde, dass das eine Entscheidung der Mittel- bis Langfristigkeit ist. Ich glaube, ähm, mittlerweile müssen wir gar nicht drüber diskutieren, ähm, ob es die richtige Entscheidung war. Wobei, das ist immer schwer zu sagen. Aber ähm, es ist auf jeden Fall sicherlich nicht die falsche Entscheidung. Das aktuelle Trainerteam macht das derzeit überragend. Aber ähm, es gab natürlich auch unangenehme Phasen. unangenehm auch für euch, weil ähm, ihr letzten Endes bis zu einem gewissen Punkt immer die Entscheidungsträger seid. Ähm, wenn wir jetzt mal so das, das ganze Jahr beleuchten, wenn du zurückgehst, auch in die letzte Spielzeit, gab es doch sicherlich auch die einen oder anderen Moment, wo du, wo du selbst gesagt hast, boah, das ist schon, schlägt schon so ein bisschen aufs Gemüt. Gab es schwere Phasen in diesem Jahr?
1: Ja, schwere Phasen haben wir auch aktuell. Also, das ist überhaupt nicht so, als wäre das ja alles ein Selbstläufer, ganz im Gegenteil. Ähm, es gibt aber nicht den einen bestimmten Moment, in dem man dann irgendwie die Hände über dem Kopf zusammenschlägt und sagt, äh, um Gottes Willen, was ist denn jetzt hier passiert? Oder äh, warum versteht mich keiner? Es ist mehr ja so ein Konglomerat an, an ähm, kleinen Sachen. Ähm, die aber natürlich, muss man auch sagen, von außen oftmals gar nicht so bewertet werden können. Also wir leben da ja so in einer Vorstandstussblase, sage ich mal. ne Unsere drei, vier, fünf, sechs Leute mittlerweile wieder, die im Vorstand aktiv sind, befassen sich natürlich auf einer ganz anderen Ebene auch nochmal mit dem Verein und eben nicht nur mit dem Spieltag oder mit dem, was da sportlich läuft. Und ähm, da hat man ähm, mitunter durchaus manchmal das Gefühl, dass einem Unrecht getan wird, ähm, ohne dass man jetzt besonders äh, beliebt sein will oder äh, versucht sich besser darzustellen, als man ist. Aber wenn Entscheidungen getroffen werden, wenn äh, wenn es auch um strategische Ausrichtung beispielsweise geht, dass das nicht immer ähm, von von allen, die so draußen ähm, die Tuss verfolgen, nachvollzogen werden kann, ist in dem Moment schwer zu akzeptieren, weil man selber so sehr im Thema ist. Und mhm. äh, da muss man sich, glaube ich, auch ein Stück weit zurücknehmen, ähm, darf sich davon nicht äh, kirre machen lassen. Ich habe das auf der Mitgliederversammlung gesagt, äh, unser großes Thema war Transparenz und ich glaube auch, dass wir immer noch äh, auf, dem, auf einem guten Weg da sind. Ähm, ich habe da niemals irgendjemandem eine Info verwehrt, beispielsweise. Aber Transparenz stößt auch da ähm, an ihre Grenzen. Das ist halt, ähm, ja, ohne zu weit auszuholen, ohne Sachen im Detail zu erläutern, die man ja auch gar nicht im Detail erläutern darf mitunter, ähm, ist es manchmal schwierig, ähm, gewisse Sachen nachzuvollziehen. Und da ist es dann so, ähm, man reibt sich so ein Stück weit auf, man arbeitet, man macht, man tut und dann kriegt man am Ende so ein bisschen eins über den, über den Kopf gezogen. So war es bei uns ja gar nicht. Also es gab bis auf dieses eine große Thema äh, Trainerwechsel ähm, ja gar keine Anhaltspunkte, wo man sagen konnte, okay, ähm, da haben sie jetzt vielleicht großen Mist gebaut. Aber nichtsdestotrotz sind es dann immer wieder so kleine Sachen, die man äh, sich zurechtlegt, die man, die man denkt, so könnte was machen. Und dann erfährt man äh, quasi so vom, ähm, vom äh, ZUS-Fan, vom Mitglied, ja, das hätte ich aber irgendwie anders gemacht. Und da muss man schon so ein bisschen dann manchmal zurückstecken und bisschen bisschen überlegen woher denn diese meinung eventuell auch kommt
0: ich glaube ganz oft kommt dieses meinungsbild auch eben dann einher wenn man vielleicht so weit außen vor ist dass man dass man nur schwer nachempfinden kann wie viel zeit wie viel gedankengut wie viel wie viel herz und schweiß äh, herzblut und schweiß in diesen in diesen Arbeiten und in diesen vielen zahlreichen Stunden drinstecken. Ähm, kannst du das eigentlich mittlerweile so ein bisschen überschlagen, wie viel Stunden im, im Schnitt ihr da so derzeit in die TUS rein investiert? Also geht ihr da ein gewisses Pensum? Sind manche Wochen ja sogar vergleichsweise angenehm, weil immer nur der, der ich sag mal, äh, klassische Basiskram anfällt oder ähm, ist, ist jede Woche quasi immer noch wie, wie ein... Zweiter Job neben dem Job. Wie groß ist da eigentlich noch euer Aufwand so mittendrin, wenn das Boot erstmal aufs Wasser gebracht wurde und ähm, ja auch schwimmen kann?
1: Ja, das ist ja unsere ganz große Aufgabe, dass wir den Verein so aufstellen, dass derzeitliche Aufwand, den wir haben, ähm, dass der sich irgendwann in überschaubaren Grenzen hält, einfach weil wir so weit professionalisiert sind, will ich es mal nennen, ähm, dass uns gewisse Aufgaben abgenommen werden. Dazu zählt ähm, ganz elementar die Geschäftsstelle natürlich. Dazu zählen aber auch viele Ehrenamtler, die uns äh, gewisse Aufgaben abnehmen, sei es Marketing, Sponsoring, ähm, sei es Merchandising, sei es ähm, Spieltagsbetreuung. Das sind alles so Sachen, die müssen halt organisiert werden und das ist im Grunde ja unsere Aufgabe. Ähm, unsere Aufgabe ist es ja nicht, das alles selber zu machen, sondern unsere Aufgabe ist es, das so zu organisieren, dass es gemacht ist, am Ende, im Zweifelsfall von uns, und das ist in ganz vielen Punkten aktuell tatsächlich ja auch noch so, aber unsere große Aufgabe ist, das zu organisieren. Und da vergeht auch heute noch jede Menge Zeit. Also es ist, man kann es in Stunden nicht nicht ausdrücken, weil es einfach zu stark schwankt, aber es ist tatsächlich so, wie du es eben gesagt hast, wenn man ganz ehrlich ist und das so ein bisschen aufsummiert, ein zweiter Fulltime-Job, das ist es nach wie vor.
0: Wahnsinn. Ähm, du hast gerade etwas angesprochen, ähm, Geschäftsstelle weiter weiterentwickeln, die Jobs ähm, im Verein auf mehrere Schultern verteilen, Ehrenamtler ausbilden. Ähm, kannst du dich noch erinnern, wie das letztes Jahr oder vor einem, ja, ich möchte den Zeitraum jetzt nicht auf, einen, auf den Tag genau festsetzen, aber kannst du dich noch so ein bisschen in diesen Prozess, in diese Entwicklung hineinversetzen? Wo hat es? vielleicht schon wirkliche Veränderungen gegeben, die nicht nur entlasten, sondern, sondern auch den Verein weiter in Richtung Professionalisierung vorantreiben. Ähm, letzte Woche, das hast du logischerweise noch nicht hören können, weil es zu dem Zeitpunkt noch nicht online ist, aber letzte Woche hatte ich äh, Pascal Litzinger unter anderem als Gast äh, da, der ähm, Scouting und Videoanalyse im sportlichen Bereich macht, aber eben auch auf der Geschäftsstelle aktiv ist. Das haben wir einmal ganz kurz angerissen, wollen wir in einem zukünftigen Podcast auch nochmal genauer besprechen. Das wäre so ein Faktor, von dem ich gar nicht gewusst habe, dass der so involviert ist in die Tätigkeiten der Geschäftsstelle. Aber vielleicht kannst du das ja mal so ein bisschen durchleuchten. Was hat sich da alles getan auf der Geschäftsstelle? Wie viele Schultern arbeiten da mittlerweile? Was hat sich im Ehrenamt getan? Also wie Wie, wie sind da die Entwicklungen ähm, im Verein? Und äh, ja, in welche Tendenzen geht das Ganze?
1: Ja, das ist ein äh, hochspannendes Thema, ohne jetzt den Podcast vom vom Parsi zu kennen, aber ähm, er wird gesagt haben, dass wir aktuell zum Beispiel mit dem ähm, Robert jemanden haben, der sich ähm, um Vertrieb nochmal explizit kümmert, was äh, MCMXI für Businesskunden angeht. Der Job56, das ist ja eine Marke, die wir uns quasi ein Stück weit selber kreiert haben, nochmal ein Stück weit ähm, pushen soll, der ist aktuell auf der Geschäftsstelle als Praktikant tätig. Wir haben mit ähm, Jonathan und mit Charlotte zwei FSJ-BFDler, ähm, die schon super wichtige Arbeiten übernehmen. Also das ist mitnichten so, dass da irgendwie zwei äh, Schüler von der Schule kommen und und ähm, wie man das so kennt, so der klassische Schülerpraktikant erstmal angelernt werden müssen und wenn sie es dann können, sind sie wieder weg sondern gerade die Charlotte, die ähm, administrativ auf der Geschäftsstelle unheimlich viel macht, ähm, die nimmt super viel Arbeit ab. Ne? Und da ist es so, der André ist mittlerweile ja auch da, der Stali ist da, der Parsi ist da. Also die Geschäftsstelle hat äh, tatsächlich einen äh, mittlerweile sehr, sehr hohen Stellenwert. Und äh, Parsi ist jemand, der quasi so eine Art, na ich sag mal, bevollmächtigter so des Präsidiums ist, immer dann, wenn wir dringende Sachen gemacht werden müssen und wir können halt gerade mal nicht oder oder Parsi ist in der Regel ja auch vor Ort, er kann das vielleicht vor Ort dann auch besser lösen, wird der Parsi angerufen, er kann das organisieren, das ist Gold wert und so ähnlich ist das auch im Ehrenamt, da muss man sagen, haben wir vor einiger Zeit auch die Heike Salm als Ehrenamtsbeauftragte installiert, wir haben dann mal zwei drei Stellenanzeigen auf der Homepage geschaltet, das waren Fahrer suchen für die Busse dass wir noch jemanden für die Tageskasse suchen. Und man muss sagen, das war relativ schnell auch von Erfolg gekrönt. Und äh, da haben wir jetzt ähm, äh, jemanden, der die Busse fährt. Wir haben jetzt jemanden, der ähm, einspringt, wenn an der Kasse irgendwie noch eine zusätzliche Kasse aufgemacht werden muss. Mhm. Und so ist das ähm, ein Stück weit im Gesamtverein. Es, ähm, es geht im Grunde immer um Impulse. Also gar nicht äh, im Sportlichen, auch da. Ähm, aber ähm, in allen Belangen, die so ein bisschen mit der TUS zu tun haben, geht es darum, neue Impulse zu setzen und in so einen ja, so ein Strudel reinzukommen. Also eine Aufwärtsspirale will ich das mal nennen. So wie ja. wir das vielleicht letztes Jahr äh, mitunter auch in so einer kleinen Abwärtsspirale sportlich hatten, weil es um gar nichts mehr ging. Ne? Ähm, haben wir das ähm, im Ehrenamt, auf der Geschäftsstelle, in allen ähm, administrativen Bereichen so ein bisschen nach oben weil einfach der Anreiz, sich bei der Toskoplens zu engagieren, damit steigt, je höher das Ansehen des Vereins ist oder je höher auch der sportliche Erfolg des Vereins ist. Und ohne zu sagen, dass das ganz von alleine kommt, das ist mitnichten der Fall. Aber man merkt schon, dass das Interesse an der Toskoplens und auch das Interesse, sich ehrenamtlich zu engagieren, deutlich gestiegen ist in letzter Zeit.
0: An dieser Stelle natürlich nochmal ein ganz, ganz großes Dankeschön an jeden Einzelnen, der sich in den vergangenen Monaten, vielleicht sogar Jahren für die TUS ehrenamtlich engagiert. Ähm, es sind viele Leute, an die ich gerade denke, viele Gesichter, die ich vor, vor Augen habe. Ähm, ja, Fühlt euch alle gedrückt, falls ihr das gerade hört. Man, man kann ja auch noch mal ein Stück weit besinnlich werden. Ich glaube, ähm, gut hineingegipfelt ist das Ganze in das äh, kürzlich erschienene Jahrbuch, wo jeder Ehrenamtler, der wollte, der möchte, in, in diesem Jahrbuch, glaube ich, auch verewigt wurde, wenn man so möchte. Das Ganze sieht nicht nur total schick aus, sondern ist auch wahnsinnig ausführlich. Auch das wurde ja mit ganz, ganz viel Herzblut erstellt. Und ähm, ja, das sind das sind einfach Geschichten, die fühlen sich aktuell, und das ist ja auch immer etwas, was man, was man sich als Fan erwünscht hat. Die fühlen sich einfach vereinsnah an und die fühlen sich auch manchmal nach Vereinsleben an. Also bei der Tos fühlt sich vieles aktuell so an, dass das, wenn man wirklich irgendwie anpacken möchte, dass man einfacher denn je in diesen Verein einsteigen kann, dass man einfacher denn je äh, zu dieser TUS-Familie aufstoßen kann und dass dass die Türen offener denn je in der TUS Koblenz stehen. Ganz egal, wo man seine Fähigkeiten hat, irgendwie findet jeder sein Plätzchen. Und da denke ich an ähm, den einen oder anderen ITler, der sich schon eingebracht hat, ich denke, ähm, ja, kürzlich an ähm, einen neuen Kollegen, den wir im TUS-TV akquirieren konnten. Also wenn da irgendjemand Interesse hat, auch an all diejenigen, die jetzt bislang, vielleicht sogar nur, das ist ja auch vollkommen in Ordnung, als Fan ins Stadion gehen, wenn ihr mehr für die TUS Koblenz leisten wollt. Ich glaube, die Heike Salm ist da ein optimaler Kontakt als Ehrenamtsbeauftragte. Christian kann da sicherlich auch gleich nochmal einen Kontakt kommunizieren. Aber da ist jeder ganz, ganz recht herzlich zu eingeladen, gemeinsam mit anzupacken und diesen Trend, der aktuell in die absolut positive Richtung verläuft, weiterhin auszubauen.
1: Ja, genau. Kontakt könnt ihr mit der Heike aufnehmen. Am besten per E-Mail heike.salm.skoplans.de Ist das überhaupt ihre E-Mail-Adresse? Haben wir nicht Ehrenamt? Oh, ich bin gerade... <lacht> hoffnungslos überfragt. Also geht auf die uh, tus internetseite seite .tus und da findet ihr ähm, unter Ansprechpartner die Heike, da steht auch die E-Mail-Adresse dabei. Ähm, ja, wie gesagt, ähm, es muss gar nicht so der formelle Weg auch über über die E-Mail oder über ein Telefonat sein. Die meisten, ähm, die sich ehrenamtlich engagieren, machen das ja auch, äh, weil sie schon länger zu TUS gehen oder vielleicht auch gerade erst dazugekommen sind. Ähm, sprecht jeden im Stadion gerne an, fragt nach der Heike, fragt nach mir, fragt ähm, nach keine Ahnung wem. Es wird euch da weitergeholfen. Aktuell sind wir zum Glück noch klein genug, als dass wir da keine äh, Bewerbungsverfahren durchlaufen müssen oder irgendwelche ähm, komplizierten schriftlichen äh, Wege wählen müssen. Ähm, kommt einfach ins Stadion, sprecht uns an. Oder aber, wer jetzt Lust hat, wie gesagt, auf der Internetseite der TUS findet ihr den entsprechenden Kontakt. Ähm, schreibt vielleicht gerade dabei, wer ihr seid, was ihr macht, worauf ihr Bock hättet und ähm, ja, dann schwätzen wir ein, ein kleines Ründchen und, und schauen mal, wir werden da schon eine Aufgabe finden. Ganz wichtig, Ehrenamt ähm, heißt, es gibt da keine keine Verpflichtung. Also es muss jetzt niemand äh, Angst haben, wenn er sich meldet und sagt, ich würde hier gern irgendwas machen, dass er verhaftet wird und ab sofort irgendwie regelmäßig fünf Stunden am Tag irgendwas arbeiten muss so wir machen das so, dass sich jeder so ein bisschen seinen Job malen kann, das machen kann, was er am liebsten macht. Und ähm, ja, da freue ich mich drauf, weil es tatsächlich eine riesengroße Stütze für unseren Verein ist. Das macht uns aus. Und ähm, man sieht an dem von dir angesprochenen Jahrbuch äh, auch tatsächlich ganz gut, dass wir eine ganze, ganze Reihe von Ehrenamtlern haben. Auch die, ähm, die vielleicht nicht im Buch sind, äh, die immer in zweiter, dritter Reihe stehen, die gar nicht immer das Scheinwerferlicht suchen. Aber was wir an äh, Leuten rund um die Tuskoblenz im Ehrenamt, Ehrenamt äh, aktiv haben, ist schon ein ganz großes Kino und äh, das äh, muss auch in Zukunft äh, die Richtung sein. Ähm, es geht a. um Professionalisierung, aber b. geht es auch darum, eben dieses äh, von dir angesprochene Vereinsleben ein Stück weit zu fördern und da sind wir noch immer noch ganz am Anfang. Da gibt es noch so viele Sachen, die wir äh, machen wollen, die wir besser machen müssen und äh, das geht am besten mit Ehrenamtlern, die Lust auf die Tuskoblenz haben.
0: Du hast so lange gesprochen, dass ich natürlich, also ich hätte sogar schon eine Bewerbung einsenden können, die äh, Mailadresse von Heike Salm, der Ehrenamtsbeauftragten, nochmal rausgesucht habe. Und der erste Impuls ist wie so oft der richtige. heike.salm .de. Das ist die Mailadresse. Aber wenn man es sich ganz einfach machen möchte, der gibt einfach bei Google mal TUS Koblenz Ehrenamt ein und klickt auf das Erste, was einem vorgeschlagen wird. Da kommt er auch unmittelbar zu den Kontaktdaten von Heike Seim und weiteren Ansprechpartnern. Dahingehend nochmal ein ganz, ganz großes Dankeschön an all die Leute. Ein aufstrebender Trend, der Hoffnung macht, ist das Ehrenamt, ist allerdings auch der Bereich des Sponsorings. Da zähle ich jetzt gezielt so ein bisschen in Richtung der Mitgliederversammlung. Da wurde ja dann doch viel Positives berichtet, dass es auch finanziell mit der TUS, Gott sei Dank, muss man sagen, in die richtige Richtung geht. Man hat einen Sponsorenzuwachs, der gefühlt niemals aufhört. Alle paar Monate kommt ein neues Mitglied in die TUS-Familie, ein neuer Partner, den wir begrüßen dürfen. Ähm, ich glaube, da kannst du aber auch noch ganz, ganz viel zu erzählen weil du auch einfach mitunter die besten Einblicke in diese Themenwelt hast.
1: Ja, im Grunde ist das ein Stück weit der ähm, außerhalb des Sportplatzes und außerhalb des, des Vereinslebens der wichtigste Part, ähm, weil es ähm, insbesondere bei der Tusk Koblenz, das ist sicher in anderen Vereinen auch so, aber gerade bei uns ähm, elementar darum geht, die Einnahmen zu erhöhen. Also wir haben bedingt durch unser Insolvenzverfahren, bedingt durch die Tatsache, dass wir die letzten Jahre, ähm, die wir jetzt im Amt noch wirklich immer ein Auge drauf hatten, ähm, aber bedingt durch die Tatsache, dass es, ähm, ähm, dass es äh, ja einfach notwendig ist, ähm, äh, hatten wir, nee, ich habe mich verzettelt, also wir hatten ein Auge darauf, dass die, dass die Kosten da nicht äh, uns um die Ohren fliegen ähm, durch dieses Insolvenzverfahren, der Herr Dr. Teiler hat, das ja damals ähm, alles wirklich auf ein absolutes Minimum zurückgefahren. Natürlich mussten wir jetzt hier ein bisschen Geld in die Hand nehmen, um gewisse Dinge auch anzustoßen. Aber es ist bei weitem nicht so, dass wir mit Geld um uns schmeißen. Und trotzdem ist es bei der Tusk bestimmt auch in anderen Vereinen, aber auch bei der Tusk so, dass man immer jonglieren muss, dass man immer gucken muss, wie stehen wir gerade, was kommt noch, was müssen wir noch zahlen. Also es ist wie im Gesamtverein, kein Selbstläufer. Und da geht es halt primär darum, die Einnahmen zu erhöhen. Und wir haben ja nun auch schon einen sehr großen Sponsorenpool. Das ist ja beileibe nicht so, dass wir irgendwie nur eine Handvoll Unterstützer haben, die da zur Seite, dazu zur Seite stehen, sondern wir haben ja jede Menge. Aber wenn wir ambitionierten ähm, Amateurfußball spielen wollen, wenn wir uns in der Spitzengruppe der Oberliga irgendwo festsetzen wollen und gegebenenfalls irgendwann auch mal wieder Regionalliga spielen wollen, dann braucht es da einfach ganz andere Einnahmen. Und ähm, das ist der Bereich, der mich persönlich äh, sehr stolz macht. Wir haben da in den letzten Wochen, in den letzten Monaten jede Menge gute Arbeit äh, geleistet, ähm, in dem Sinne, dass wir neue Partner dazu gewinnen konnten, und die eben nicht äh, überredet haben oder oder die in irgendeinem ja Zwang-Abhängigkeitsverhältnis stehen und jetzt halt mal irgendwas bei der ZUS machen, sondern die einfach begeistert davon sind, ähm, welchen Weg wir da gehen und und äh, vielleicht auch so ein Stück weit ja die ehrliche Arbeit dahinter erkennen. Ähm, da kann ich beispielsweise die AWK nennen, die, ähm, die Steffi, mit der wir da viel Kontakt hatten, ich glaube, wenn irgendwann mal rauskommt, wie äh, tatsächlich die AWK am Ende äh, Sponsor der Tuss äh, TUS wieder wurde, muss man auch sagen, die waren ja auch schon mal TUS-Sponsor, ähm, das war eine ganz kuriose Geschichte, aber am Ende ähm, ist ein ganz tolles Verhältnis draus entstanden oder jetzt unlängst ähm, Deloro, die äh, mhm. Frau Steffens, äh, mit der wir da zu tun haben. Ähm, ich kann mich noch genau an ein, zwei Telefonate erinnern, die wir da geführt haben. Äh, Nils hat sich da sehr engagiert. Und am Ende ähm, sind die bei der TUS eingestiegen, weil sie Bock auf die TUS haben, weil sie hier einen Mehrwert auch erkennen. Und ich glaube, da sind wir wieder bei diesen Impulsen, die ich eben angesprochen habe, bei dieser Aufwärtsspirale, die wir gerade haben. Ähm, ich glaube, dass es für einen ähm, Partner, für jemanden, der die TUS co unterstützen möchte, aktuell sehr leicht ist, äh, tatsächlich auch einen Mehrwert aus dieser Partnerschaft zu ziehen. Und da bin ich persönlich sehr stolz drauf, dass es äh, da in eine gute Richtung geht. Um, Fleetlink, MP-Sanierungen, Steinlein und also das sind jetzt nur so ein paar der Partner, die wir auch in den letzten Wochen sehr kurzfristig dazu gewonnen haben. Das geht alles in eine sehr, sehr gute Richtung und äh, da werden wir nachlegen müssen, wir werden da nachlegen, aber ich bin da ähm, auch sehr optimistisch, dass es gar nicht so äh, schwierig für uns sein wird, weil wir jede Menge zu bieten haben und das macht super Spaß, äh, wohl wissend, dass es ein Baustein ist, der auch da sein muss. Also das ist jetzt nichts, was man irgendwie liegen lassen kann und sagen kann, ach nee, mache ich morgen, brauchen wir nicht. Sondern das ist der elementare Punkt, ähm, den die Tuskoplanz benötigt, um finanziell auch äh, wirtschaftlich erfolgreich zu sein. Und ähm, ja, das ist ein richtig großes Aufgabenfeld. Und an der Stelle auch nochmal, ähm, muss man sagen, einer der, ich will jetzt keinen Namen nennen, ähm, TUS Partner hatte die Tage Geburtstag. Ich habe eine kurze WhatsApp geschrieben, alles Gute zum Geburtstag, vielen Dank für deinen großartiges Engagement, da schrieb derjenige zurück, naja, so viel mache ich ja gar nicht. Und im Grunde muss man sagen, das ist falsch. Ähm, jeder macht das, was er kann, was er will, was ihm die Sache wert ist. Ob das am Ende 100 Euro, 1000 Euro, 10.000 oder 100.000 Euro sind, spielt natürlich für den Kontostand eine Rolle. Aber mir persönlich ähm, äh, spielt es überhaupt keine Rolle, weil es am Ende zeigt, dass äh, die Partner zu Tuskoblen stehen, dass sie gerne hier sind, dass sie einen Mehrwert erkennen, und da können wir gerne gleich auch nochmal auf die Netzwerkveranstaltung zurückkommen, die wir hatten, weitgehend von der Öffentlichkeit nicht wahrgenommen. Mega geile Sache gewesen.
0: Machen wir natürlich sofort. Vorher allerdings, wenn wir schon beim Thema sind, möchte ich noch einmal auf jobs56.de verweisen. Das ist die Jobbörse aktuell aus der Region Koblenz für die Region Koblenz und Umland. Das Tolle an job56.de ist, das wisst ihr sicherlich schon aus vergangenen Podcast-Folgen, ist, dass mit jedem vermittelten Job die TUS Koblenz tatsächlich daran partizipiert, weil job56.de wurde damals zwischen der TUS und der KTO GmbH ins Leben gerufen. Um die TUS Koblenz zu unterstützen, ist ja unlängst der Hauptsponsor und seitdem haben sich ganz, ganz viele tolle, Berufe auf der Seite niedergelegt. Ich habe es schon mehrfach präsentiert, möchte es jetzt mit vollster Überzeugung ein weiteres Mal tun. Es suchen derzeit die Copado oder die Firma Copado sucht derzeit nach Tischlern und Schreinern zur Fertigung und Montage hochwertiger Einrichtungsmöbel in Ötzingen derzeit auf Vollzeitbasis. Hans-Werner van Heesch sucht nach Kraftfahrern in Neuwied für sein Logistikunternehmen auf Vollzeitbasis. Das Gemeinschaftsklinikum Mittelrhein ist auf der Suche nach Gesundheits- und Krankenpflegern oder operationstechnischen Assistenten in Voll- oder Teilzeit. Das Ganze in Koblenz. Beicht versichert. Oliver Beicht dürfte mittlerweile jedem ein Begriff sein. Mittlerweile im TUS-Vorstand aktiv. Sucht nach Kaufleuten für Versicherungen und Finanzen für den Innendienst in Voll- oder Teilzeit in Heiligenrot bei Montabauer. Rundor Türautomatik ist auf der Suche nach Servicetechnikern in Waldesch. Lutz Müller sucht nach Steuerfachangestellten in Koblenz auf Vollzeitbasis. Und die KTO GmbH sucht unter anderem nach Mitarbeitern für Geräteaufarbeitung in Koblenz-Kesselheim oder nach Kälte- und Elektrotechnikern. Das allerdings nur eine kleine Auswahl. Ihr wisst es. Job56.de ist die Adresse, auf die man vielleicht vor den ganzen großen anderen An Anbietern gehen muss. Für euch komplett kostenfrei. Ähm, sucht da mal den Kontakt zu den Leuten. Das sind auch viele Unternehmen, ja, auch Deins, unter anderem und Christian mit Erben, ähm, die derzeit noch nach äh, Leuten suchen, nach tollen Leuten suchen. Da gibt es, ähm, ja, manchmal auch tolle Chefs mit einem richtig richtig äh, tollen Tussbezug bezug und ähm, war für mich tatsächlich immer ein relativ großes äh, ja so ein relativ großes Thema, dass ich da vielleicht sogar so, ein, so einen so gewissen Hang zu Tuss einfach vermitteln kann, dass die Tuss da vielleicht einfach mit Sympathiepunkten drinne hängt, um vielleicht am Ende des Tages auch mal ja, frei zu haben, wenn die Tuss Koblenz spielt. Das kann ich natürlich nicht überall garantieren, aber ähm, ich denke, wenn der Chef dem Verein positiv zugewandt ist, dann ist das schon mal ein ganz, ganz äh, großes äh, Plus und darauf kann man dann letzten Endes aufbauen. Plus, wenn man die Tusk Koblenz unterstützt und über job56.de sich beworben hat, ist das, glaube ich, auch nochmal kein schlechter, sondern im Gegenteil eher ein äh, recht positiver Einstieg, um ähm, ja einen guten ersten Eindruck zu machen. Denn das passt aktuell ziemlich gut, oder?
1: Ja, kann man so zusammenfassen. Ähm, mit freimachen wegen der TUS, da müssen wir nochmal reden. Da schlagen dann doch zwei Herzen in meiner Brust. Äh, ob ich da jetzt so ein guter Chef bin, weiß ich gar nicht. Aber äh, tatsächlich, ähm, gute Leute werden immer gesucht und am Ende des Tages äh, jemanden mit einer gewissen TUS-Affinität äh, als Vorgesetzten zu haben, kann sicher nicht schaden. So sieht es aus. Ähm, ja, jetzt
0: kommen wir auch zu der Netzwerkveranstaltung, die du angesprochen hast. Anfang Oktober war diese und das ist jetzt genauso, wie du angesprochen hast, ein Thema, über das die allermeisten mich eingeschlossen, äh, da, da, darüber wissen wir eigentlich nichts. Wir können recht wenig davon berichten, sind also jetzt komplett an deine Worte, an deine Lippen gebunden. Nimm uns da mal mit, was ist denn diese Netzwerkveranstaltung?
1: Also vorab, das ist nicht so, dass wir da ähm, aktiv irgendwie ein Geheimnis draus machen. Ganz im Gegenteil. Ne? Das ist äh, jeder, der da was wissen will, kann mich gerne ansprechen. Aber ähm, es ist so, wie du angesprochen hast, wir hatten Anfang Oktober unsere, äh, zumindest in unserer Amtszeit, erste Netzwerkveranstaltung ähm, im Stadion Oberwert, im WIP-Bereich haben wir das gemacht, haben da tatsächlich unsere ähm, Bestandspartner eingeladen, also alle, die aktuell schon Sponsor bei der TUS sind. Um, jeder durfte jemanden mitbringen, also wenn du da um, als Geschäftspartner jemanden hast, von dem du denkst, der würde hier ganz gut reinpassen, um, war das an dem Abend ohne Probleme möglich. Ja, wir hatten ein kleines Catering, uh, vielen Dank an Pistrono und Lieblich im Übrigen um, und dann haben wir da einen kleinen Vortrag gehabt und hatten einfach einen schönen Abend, wie das bei einer Netzwerkveranstaltung halt um, so ist, jeder hat sich ein bisschen vorgestellt, hat erzählt, was er macht. Und am Ende war es eine ähm, offene Runde und ein, ähm, um, um bei dem Wort rund zu bleiben, eine Runde Abend. Es hat einfach Spaß gemacht. Und ähm, am Ende des Tages geht es äh, natürlich auch unseren Partnern, unseren äh, Sponsoren darum, einen gewissen Mehrwert ähm, aus der Partnerschaft mit der Toskobrenz zu ziehen. Und äh, da hat dieser Abend ganz deutlich gezeigt, dass es so ist, äh, dass tatsächlich auch untereinander ein unheimlich äh, großes Potenzial da ist. Also Beispielsweise, ähm, äh, wenn dann der ähm, Gaswasserinstallateur äh, mit dem ähm, Sanierer von Wasserschäden äh, ins Gespräch kommt, können daraus ähm, positive ähm, äh, wirtschaftliche Verbindungen entstehen. Oder aber wenn dann irgendwie der Schreiner mit dem, keine Ahnung, äh, Forstmitarbeiter ins Gespräch kommen. Also ein doofes Beispiel, aber ähm, ganz oft gibt es ja Sponsoren, gibt es Partner, die gar nicht äh, unbedingt wissen, was die anderen so machen. Und dieser Abend war so ein kleiner Startschuss dafür, dass man sich auch auf dieser Ebene ein Stück weit besser kennenlernt, einen schönen, geselligen Abend hat und aus dem äh, wachsen dann hoffentlich irgendwie fruchtbare äh, Geschäftsbeziehungen. Und da ist es so, dass wir das jetzt äh, zweimal im Jahr regelmäßig machen. Das nächste Mal wird im März äh, diese Veranstaltung stattfinden. Der Oberbürgermeister hat seine Teilnahme zugesagt, wir schicken die Tage, die ganzen Einladungen raus und wollen dieses Event ein Stück weit ähm, professionalisieren. Das war wie gesagt Anfang Oktober ein Startschuss, ein, ein Testballon und ähm, ich glaube, dass so eine ähm, so eine Veranstaltung am Ende auch dazu beitragen kann, ähm, Ja, dass neue Netzwerke entstehen. Und genau aus diesem Grund, nämlich aus dem Netzwerkgrund, haben wir mit BS2 einen neuen Partner gewonnen, kann ich an der Stelle vielleicht auch schon mal vermelden. Um, BS2-Systemhaus aus äh, Bob Hart sitzen, aber auch in Koblenz. Die sind ab sofort Namensparte dieser äh, Netzwerkveranstaltung. Mhm. Um, die machen alles, was mit Computer, mit IT zu tun hat. Und die fanden die Idee so toll und da passt natürlich auch Netzwerk mit äh, Computer ganz gut zusammen, dass BS2 ab sofort diese äh, Veranstaltung präsentiert. Da haben wir wieder jemanden gewonnen, den wir im Grunde ähm, ja für die TUS begeistern konnten, der gesagt hat, ja, ich sehe hier für mich einen Mehrwert, ich möchte den Verein in der Region äh, Koblenz unterstützen und schwupp, du bist so einfach, kann gehen. Und diese Netzwerkveranstaltung, wie gesagt, ist äh, ja ein Teil, den wir gerne dazu beitragen möchten, dass die Partner, dass die Sponsoren, dass die Wirtschaft in der Region ein Stück weit äh, weiter auflebt. Und es war ein toller Abend, äh, den wir mit Sicherheit äh, regelmäßig jetzt wiederholen werden.
0: Klingt auf jeden Fall sehr, sehr vielversprechend und äh ja, dann wollen wir den neuen Partner auf jeden Fall schon mal begrüßen an dieser Stelle. Tolle äh, Art und Weise, dies publik zu machen. Ein ganz recht herzliches Willkommen bei der Tos Koblenz und zeigt natürlich auch wieder, was im Verein passiert, was vielleicht nicht ganz so an der Oberfläche einfach mal ersichtlich ist. Und ähm, ja, von diesen Punkten gibt es noch einige weitere. Ähm, zum Nächsten kommen wir jetzt sofort. Das ist nämlich der Bereich der Jugend. Der ist auch nicht so ersichtlich für den ein oder anderen Fan. Um, Im Bereich Jugend hat sich ja auch einiges getan, um, sowohl infrastrukturell, wenn man so möchte, als auch im Bereich der ja, Personalien. Um, aber auch da hast du, glaube ich, einen relativ guten Einblick in, in all das, was sich so getan hat im Kalenderjahr 2022. Um, auch da. Wäre ich dir sehr dankbar, wenn du uns einen kleinen Einblick in, oder einen kleinen Rückblick geben könntest, was sich so im Bereich der, der TUS-Jugend getan hat.
1: Ja, da ist meines Erachtens ähm, ein Thema ganz besonders hervorzuheben, das ist die Jugendumkleide. Ähm, tatsächlich ein Thema, was uns beschäftigt hat seit Amtsantritt. Ähm, ich erinnere mich noch an diverse Gespräche und Treffen mit ähm, Oberbürgermeister, Mitbürgermeister und selbst der ähm, Innenminister des Landes Rheinland-Pfalz war damals zugegen. Ähm, ein wirklich Riesenthema und vor allem halt auch eine Riesenbaustelle. Und ich bin äh, weit davon entfernt, äh, zu sagen, dass das ähm, jetzt alles gut ist oder dass das ein Meilenstein ist, das ist sicher ein Stück weit drüber. Ähm, aber ein ganz großer Erfolg, äh, den wir dieses Jahr erzielt haben, ist einfach, dass diese Jugendumkleide so weit saniert wurde. Und ähm, das ist fast schon beschämt zu sagen, äh, dass sie zumindest benutzt werden kann. Also wie gesagt, da ist noch lange nicht alles gut. Aber wir haben zum damaligen Zeitpunkt eine Jugendumkleide vorgefunden, die gesperrt war, einfach weil kein, kein Wasser abgepumpt werden konnte. Ähm, keine Umkleidermöglichkeiten für, für Jugendmannschaften, für Trainer, geschweige denn Schiedsrichter. Und wie gesagt, auch heute ist da noch nicht alles gut. Aber ähm, dank Unterstützung, ähm, eine Handvoll Partner, eine Handvoll Ehrenamtler, da sind wir wieder beim Thema Ehrenamt, ähm, die sich beispielsweise um die Elektrik gekümmert haben, ähm, konnten wir dieses Ding, so nenne ich das mal, so weit auf Vordermann bringen, dass es benutzbar war. Und das ist äh, tatsächlich ähm, elementar gewesen, weil es viele Wochen, viele Monate äh, das Hauptthema im Jugendbereich war. Man kann sich gar nicht vorstellen, was das dann auch für Folgen hat, wenn ähm, Trainer keine adäquaten Umkleidemöglichkeiten haben, wenn Schiedsrichter, die als gespannt zu Regionalliga spielen, in der Jugend anreisen, ähm, keine Duschmöglichkeiten haben. Also das ist ein riesen, riesen Ding, eine Riesenbaustelle gewesen. Und es ist es wie gesagt, nach wie vor aber zum Beispiel Marc Dieler, ähm, bestens bekannt als äh, TUS-Fotograf, ähm, hat aber auch so nebenbei <lacht> einen kleinen äh, Laden, ähm, macht alles, was mit Sanitär und mit Heizung zu tun hat. Äh, der hat sich da unheimlich engagiert, ist uns unheimlich entgegengekommen. Ähm, das sind so Sachen, da muss man sagen, da hat sich viel getan. Ähm, das ist jetzt alles so, dass es benutzbar ist. Das ist viel wert für uns. Das ist nicht selbstverständlich, weil es viele, viele Jahre und da will ich gar keine Schuldzuweisungen betreiben, ähm, weil es wirklich so viele Jahre ein Stück weit vernachlässigt wurde. Ähm, das ist äh, tatsächlich für uns ja äh, fast schon sowas wie ein Bitburger Moment des Jahres, dass wir dieses Ding ähm, endlich freigeben konnten. Und ähm, ja, Jugendbereich ähm, hat sich einiges getan, ähm, will da gar nicht zu so sehr ins, ins Detail gehen, weil der Jugendbereich so allumfassend ist. Ähm, aber wir haben mit dem äh, Marc Mies sportlichen Leiter, dem wir zu 100 Prozent vertrauen, der immer äh, lösungsorientiert arbeitet, der immer ähm, die Sache, das große Ganze ein Stück weit äh, im Blick hat und im Blick haben muss. Und ich glaube, dass wir ähm, da personell auch auf einem guten Weg sind, dass wir uns viele Entscheidungen auch nicht leicht machen, ähm, dass wir viele Sachen immer abwägen müssen. Und gerade im Jugendbereich ist es halt auch mitunter schwierig, aber der Marc Mies als sportlicher Leiter hat das ganz gut im Griff. Ähm, ein Riesenthema, nicht nur in der Jugend, auch in der ersten Mannschaft, auch im Drumherum, das wird der eine oder andere auch schon mitbekommen haben, ähm, ist das Thema äh, Capelli, unser Ausrüster. Ähm, das ist mitunter schwierig, ähm, will da gar auch an der Stelle keine Schuldzuweisung betreiben. Das äh, liegt auch mit äh, ein gutes Stück an uns, dass es schwierig ist. Ähm, aber das ist im Jugendbereich ein Riesenthema, da müssen wir ähm, unbedingt deutlich besser werden, da müssen wir ähm, bessere Strukturen schaffen, wir müssen äh, schauen, dass diese, diese ganzen Bestellprozesse tatsächlich ähm, optimiert werden, dass das nachgehalten wird, ähm, liegt nicht nur an uns, liegt äh, mit Sicherheit auch an den äh, Leuten, die so ein bisschen dazwischen hängen, liegt mit Sicherheit aber auch ein Stück weit am Ausrüster, das ist ein Thema im Jugendbereich, von dem wir wissen, dass es da ist. Ähm, dem ich mich auch heute noch relativ regelmäßig selber annehme, weil ich es dann ähm, ja quasi aus einer Hand habe, äh, was wir aber im Moment nicht gelöst bekommen, zumal nicht äh, final gelöst bekommen. Ähm, von daher auch von mir an dieser Stelle für alle Eltern, für alle Jugendtrainer, aber auch für alle Spieler, die diesen Podcast hören und äh, tatsächlich äh, tatsächlich so gerade ein bisschen ihr Thema mit dem mit dem Thema Ausrüster, mit dem Thema Klamotten, Beflocken, wie auch immer haben, von meiner Seite aus ein herzliches Entschuldigung, dass das äh, noch nicht gut läuft. Da müssen wir dran arbeiten. Das müssen wir kurzfristig hinkriegen, dass es besser wird. Aber das ist neben dem Jugendumkleidehäuschen ähm, sicher so das Thema, was ähm, die letzten Wochen und Monate bestimmt hat. Und äh, ja, dann muss man sagen, wir haben mit äh, Patrick Bade jetzt jemanden, mit äh, Pecco Wagner, der ähm, Techniktraining anbietet, mit dem äh, Patrick Bade jetzt jemanden, der für die kleineren Jugendmannschaften, sage ich mal, sportlich zuständig ist und den Marc Mies, der die, der die älteren Jahrgänge betreut und hauptverantwortlich ist, äh, glaube ich, personell äh, uns so aufgestellt, dass das auch künftig eine richtig gute Nummer werden kann. Auf unsere Nachwuchs sind wir stolz, braucht man äh, in den Tagen gar nicht groß erwähnen und auch wenn er natürlich jetzt nicht allzu lange bei der Toskopins gespielt hat, aber dass ein mit Sabiri im Halbfinale von der Weltmeisterschaft steht und vor ein paar Jahren noch das TUS-Jugendtrikot übergestreift hat. Das ist natürlich eine der Erfolgsgeschichten made by TUS-Koblenz und da sind wir sehr stolz drauf, unabhängig von Felix Könighaus, von Leon Waldinghaus, von Mark Richter. Die Liste ließe sich fast beliebig erweitern. Alle die Jugend durchlaufen und das alles trotz nicht allzu einfacher Bedingungen macht uns umso stolzer und ist Anspruch genug, dass wir die Bedingungen da so verbessern, dass da vielleicht noch viel mehr draus erwachsen kann.
0: Ja, das ist ähm, das ganz große Faustband der TUS Koblenz. Also du hast es angesprochen, die Liste. Also gerade jetzt habe ich mindestens sechs, sieben, acht Namen, die mir in den Kopf schießen, die auch mal in der Jugend bei der TUS gespielt haben, die derzeit noch in der Regionalliga kicken und ebenfalls sehr, sehr junge Spieler sind. Teilweise sind die, die Spieler bereits in Liga 3, unterwegs. Das ist genau der Arbeit der handelnden Personen zu, zu ähm, Gute zu kommen. Nämlich unserer Jugendtrainer, der tollen Jugendarbeit, die Betreuer, die da arbeiten und auch dahingehend einfach nochmal als Jahresabschluss ein ganz, 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 ganz großes Dankeschön und auch nochmal der Appell an all die Fans, die vielleicht so ein bisschen den Jugendfußball in den letzten Jahren vielleicht auch durch Corona so ein bisschen aus den Augen verloren haben. Ich weiß, vor einigen Jahren hatte die zweite Mannschaft, als sie noch in der Rheinlandliga gespielt hatte, immer mit 100, 150 Zuschauern, ganz guten Zulauf. Ich glaube, das ist so ein bisschen hier und da versandet. Demnach einfach nochmal der Appell, schaut es euch mal an. Der Fußball, der da geliefert wird, das habe ich vor einigen Wochen im Podcast mit Oliver Falz mal gemeinsam gesagt, ist ein richtig guter und die Arbeit, die da geleistet wird, ist ebenso gut. Deswegen eine ganz, ganz warme Empfehlung in die Richtung. Und ähm, ja, auch ein ganz großes Kompliment, dass das mit der TUS im Jugendbereich so gut funktioniert. Es geht um die Ausbildung der Spieler. Es kommt jedes Jahr ein neuer nach. Ich glaube, Jan Mahler ist jetzt die kürzlichste aller Entdeckungen. Aber wer da nicht alles ähm, mit Tuss-Hintergrund und da würde ich mir jetzt keinen Gefallen tun, wenn ich jetzt in der ganzen ersten Mannschaft äh, auflisten würde, wer da alles in der Jugend gespielt hat und nun den Bereich in, in den Oberliga-Fußball einfach den, den Schritt in den Oberliga-Fußball geschafft hat. Ähm, die, das ist schon, das ist schon ähm, aller Irrenwert und äh, richtig, richtig gut. Ich glaube, anders ging es auch nur ganz, ganz schwer für die Tusk Koblenz. So viele Jungs, die sich einfach für den Verein zerreißen. Am Ende des Tages wird das am, ja wahrscheinlich auch irgendwo ähm, so lang manchmal auch der Atem sein musste. Wir mussten ja gut einsparen, seit dem Abstieg aus der Regionalliga. Ähm, am Ende des Tages ist es wahrscheinlich auch der Weg, der am konstantesten, am erfolgreichsten ist, einfach weil du immer wieder Spieler hast, die danach kommen, die sich für den Verein, für die Vereinsfarben zerreißen und die am Ende des Tages für einen Verein wie die Tusk Koblenz auch einfach tragbar sind. Es ist eben nicht möglich, 25 Söldner einzukaufen. Söldner ist immer so ein negativ behafteter Begriff. Also Spieler von außen einzukaufen, die dann ja eine Wohnung brauchen, die dann Vollzeitfußballer sind, nein. Auch die jungen Wilden, die können richtig Spaß machen und äh, für ganz, ganz tolle Momente sorgen. Und ich bin mir sicher, der ein oder andere wird auch gerade zuhören. Und da hoffe ich auch, dass da die besten Grüße derzeit ankommen. Ähm, du hast so ein bisschen von negativ behafteten Erlebnissen gesprochen. fast ähm, schon Kult, war die Podcast-Folge von vor zwei Jahren. was ganz genau, auf was ich hinaus möchte, der Podcast des Scheiterns. Ähm, das was möchten wir heute nicht ganz aufmachen, aber vielleicht so ein bisschen rein linsen, wenn du an den Podcast des Scheiterns denkst und wenn du jetzt überlegen müsstest, okay, es gibt eine 2022er-Fassung, auch so an persönlichen Dingen, die man vielleicht hätte anders machen können, um es nicht komplett positiv zu halten, sondern auch so ein bisschen so eine gesunde Portion Selbstreflexion oder Selbstkritik einfach noch mit einzustreuen. Gibt es vielleicht Dinge, die man hätte im Vorstand? Du hättest persönlich, wie auch immer, ähm, im Endeffekt vielleicht sogar anders lösen können in diesem Jahr, in diesem Kalenderjahr 2022. Weil eins ist immer vollkommen verständlich und menschlich: Fehler machen wir alle. Und äh, wer aus Fehlern lernt, der hat am Ende alles richtig gemacht. <lacht>
1: Ja, wie ich das auch seinerzeit gesagt habe, also da gibt es genug Sachen und da fällt mir jetzt überhaupt nichts ein, was ich da herausnehmen möchte oder herausheben möchte vielmehr. Wir machen so viele Fehler jeden Tag. Ich sage immer, zumindest auf der auf der Arbeit, im bezahlten Job, wenn nichts macht, macht keine Fehler. Wir machen viele Fehler. Uns ist das vollkommen bewusst und wir wissen auch, dass wir es nicht jedem recht machen können, das wissen wir. Aber nichtsdestotrotz treffen auch wir oftmals Entscheidungen, die wir, die wir vielleicht im Nachgang anders hätten machen sollen. Also ist jetzt vielleicht ein bisschen ein doofes Beispiel, weil wir da gar nicht so final den Einfluss drauf hatten. Aber als es damals darum ging, spielen wir nochmal eine Saison, die geteilt wird. Also nochmal Ab- und Aufstiegsrunde. Hätten wir vielleicht noch ein bisschen mehr für für die Position werben sollen, ähm, dass man das nicht unbedingt braucht. Also äh, will auf die auf diese Spiele nach dem Kaiserslautern-Spiel ähm, Anfang des Jahres äh, zurückkommen. Klar, es wusste niemand, äh, wie entwickelt sich Corona, haben wir nochmal einen Abbruch und, und diese geteilte Staffel, wie wir die aktuell haben, das muss man auch mal dabei sagen, ist ja gar nicht der Normalzustand, sondern... Das ist ja nur der Tatsache geschuldet, dass man Corona-bedingt im Falle eines Abbruchs zumindest mal irgendwie 50 Prozent der Saison ähm, absolviert äh, haben möchte. Da hätten wir vielleicht auch nochmal mit Nachdruck sagen können äh, oder müssen, äh, lasst uns das versuchen. Und am Ende ist es ja auch gut gegangen, es wurde nicht abgebrochen, aber es war halt sehr defensiv und ich will da auch keinem einen Vorwurf machen, aber das hat für uns am Ende dazu geführt, dass wir auf dem letzten Tabellenplatz der Aufstiegsrunde Spiele um die Goldene Ananas hatten, ähm, was auf der einen Seite gut war für die Saison, weil wir viele Sachen ähm, testen konnten, sehen konnten, äh, weil wir unter Realbedingungen quasi Sachen ausprobieren konnten, was aber natürlich auch ein... Ähm, ja immensen ja ich will es nicht Imageverlust nennen das wäre sicher drüber ne aber ähm, wenn du da ähm, sportlich einfach nicht erfolgreich bist ähm, und es war ja eine Aufstiegsrunde eine Meisterrunde muss man ja sagen also sportlich nicht erfolgreich ist da ja auch immer ähm, relativ gesehen ähm, aber ähm, wenn du dann äh, tatsächlich ähm, ja von Woche zu Woche hörst auch was äh, ist das hier es geht um nichts mehr und da habt ihr schon wieder nicht gewonnen und ähm, dann kam natürlich auch noch viel Verletzungspech dazu, dass ist der ein oder andere Spieler ausgefallen. Ähm, das war sicher für, für die Berichterstattung und, und für die Stimmung im TUS-Umfeld überhaupt nicht förderlich. Ähm, wir wollten diese geteilte Staffel damals nicht, wir waren aber auch nicht in der, in der Mehrheit, muss man auch sagen, war eine basisdemokratische Entscheidung am Ende des Tages. Aber vielleicht hätte man noch mal ein Stück weit mehr dafür werben sollen. Dass wir dieses System abschaffen. Und soweit ich das in Erinnerung habe, soweit ich das weiß, ist es jetzt auch dieses Jahr letztmalig so, dass wir wieder diese, dass wir immer noch diese geteilte Staffel haben, sondern ab nächstem Jahr wieder in eine normale ähm, Oberliga-Saison gehen. Das war sicher so ein Punkt. Ähm, da ärgere ich mich drüber, dass es äh, tatsächlich, obwohl wir ähm, auch viele Spiele ja durchaus auch knapp waren. Also es war ja nicht so, dass wir da in jedem Spiel verloren hätten, sondern da waren so viele Spiele dabei, wo wir einfach auch Pech hatten, wo wir diesen diesen Impuls nicht nach oben hatten, so wie wir das jetzt mit der Aufwärtsspirale hatten, sondern wo wir den Impuls nach unten hatten, wo wir einfach irgendwie kein, kein Matchglück hatten, wo wir am Ende des Tages vielleicht sogar besser waren, aber das Tor nicht geschossen haben. Ähm wenn man das ein Stück weit zusammenfasst und, und sich nochmal verdeutlicht, was da was da so Anfang des Jahres los war, dann war das sicher ja kein Fehler, aber es war halt einfach eine Situation, die ich heute irgendwie anders lösen würde. Ich wüsste nicht wie, habe da jetzt kein, kein Patentrezept und am Ende war es ja auch gar nicht final unsere eigene Entscheidung. Aber das sind so Sachen, ähm, mit denen wir immer wieder zu tun haben und da muss man einfach äh, zur Not auch mal akzeptieren, ähm, dass Fehler passieren, dass Sachen äh, nicht so laufen, wie man es gerne hätte oder wie man es selber entscheiden würde. Aber das ist natürlich, äh, wenn man in Verantwortung ist, mitunter schwierig zu akzeptieren.
0: Ja, definitiv kann ich auch gut nachvollziehen. Ähm, ich bin persönlich, also ja, es wurde so kommuniziert, das hast du komplett richtig zusammengefasst, dass aktuell die Oberliga 22 Mannschaften umfest und äh, demnach ähm, anstelle von 42 Spieltagen nur 30 bzw. 32 in diesem Modus halt eben ausgetragen werden müssen. Ähm, ich bin gespannt, ob nächste Runde mit all den Mannschaften, die vielleicht aus der Regionalliga runterkommen und aus den Landesligen hochkommen, ähm, ob, ob wir da eine 20er Runde spielen, sprich mit 38 Spieltagen. Oder ob man am Ende des Tages nicht doch nochmal sagt, ähm, okay, jetzt hat die Nord- und die Südstaffel eben nur zehn Teams jeweils und äh, die ersten fünf gehen hoch, die letzten fünf runter und alle haben 30 Spieltage. Ich äh, könnte mir vorstellen, dass man am Ende kurz vor Knapp vielleicht doch nochmal eine, eine Abzweigung nimmt, will es allerdings ähm, ja auch aus Gründen der Oberliga nicht hoffen, weil. Das betrifft uns jetzt nicht, aber ich möchte das Thema vielleicht noch mal ganz kurz auffassen. Aber ich finde, die Abstiegsrunde, das ist mittlerweile ein einziger, ja, wie will ich es beschreiben? Als würdest du zehn Hühner in so einen ha äh, zehn zehn Hähne in so einen Hahnenkampfring schmeißen. Das ist ja, das ist ja beinahe schon blutig, wie brutal die Abstiegsregelung da mittlerweile in in dieser in dieser Abstiegsrunde einfach zu Trage kommt. Du spielst im Prinzip jedes Mal ein Endspiel. Ja, man kann sagen, geil, aber wenn man sich da mal vor Augen führt, dass am Ende des Tages zwölf Teams in dieser Runde sind und je nachdem, wie das jetzt mit den Absteigern ausschaut, wenn man jetzt Richtung Trier, Worms und auch zu unserem Nachbarn schaut, dann ist das vielleicht gar nicht so unwahrscheinlich, dass am Ende des Tages sogar drei Teams im schlimmsten Fall runterkommen würden. Man ähm, male sich das Ganze mal aus, dann würden acht von diesen zwölf Mannschaften absteigen und gerade einmal vier Teams das heißt, die besten vier aus der Zwölfer-Staffel in der Abstiegsrunde, in der du dann halt nach 20 Spieltagen von, von 30 oder von, nach 20 Spieltagen von 32 Spieltagen drinsteckst, unwieder, äh, heilbar, möchte ich schon fast sagen. Du kannst dich da nicht einfach mal so mir nichts, nichts rauskraxeln. Äh, das, das ist schon sehr, sehr brutal. Und andernfalls hast du dann halt beispielsweise jetzt der FC Kabach, der ist in einer relativ soliden äh, Konstellation, hat jetzt relativ gute Karten. Man nehme mal an, er schafft es, äh, der FCK aber schafft es jetzt, in der Liga zu bleiben, haben jetzt 25 Punkte, neun Punkte Abstand auf äh, Position 4 auf den SV Gonsenheim, allerdings auch ähm, ein bisschen Vorsprung auf die TSG aus die könnten dann in den letzten zehn Spieltagen, es sind ja zwei weniger in der Aufstiegsrunde, weil nur die ersten 50 qualifizieren von der Elberstaffel. staffel ähm, die könnten sich dann quasi äh, komplett rausnehmen. Und so war es ja auch letzte Saison ein bisschen mit der TUS, ne Man hätte, man hatte am Ende des Tages in der Meisterrunde 40 Punkte und war mit einem gewissen Abstand letzter, fünf Punkte hinter dem äh, vorletzten Platz. Wenn man das Ganze dann allerdings äh, mal vergleicht mit den Mannschaften, die dann in der Abstiegsrunde dann gelandet sind, ähm, dann war das nochmal eine, eine ganz, ganz andere Geschichte, weil weil ähm, da sind sechs Teams am Ende des Tages abgestiegen äh, und der FSV Jägersburg ist, ja doch, der FSV Jägersburg ist, glaube ich, der erste Verein, der dann nicht abgestiegen ist oder ist, sind die auch abgestiegen? Ich schaue mal gerade nach. Ne, die sind nicht abgestiegen, genau, ist der erste Verein, der nicht abgestiegen ist und das ebenfalls mit 40 Punkten. Das heißt, die TUS ist rein von der Tum Punktausbeute genau drei Punkte über dem ersten Absteiger gewesen. Und so kann sich das Ganze dann auch einfach verzerren. Und das ist dann, das ist einfach unschön, weil bei den einen Mannschaften ist dann quasi den kompletten Frühjahr der, der, ähm, ja, die, die Luft ist da einfach raus. Bei, bei den anderen Mannschaften, da wird dann bis auf die Knochen gekämpft werden. Und ja, wird es in diesem Modus vielleicht sogar noch nächstes Jahr bleiben. Es ist ja nicht so angekündigt, wollen wir es mal hoffen. Dann, dann wäre das ja wieder ganz brutal, weil Ziel ist es ja nach wie vor, deswegen gibt es diese ganzen ähm, zahlreichen Absteiger, Ziel ist es ja nach wie vor, auf diese Sollgröße von 18 Mannschaften zu kommen. Ähm, man hat die Liga ja damals maßlos aufgeblasen während der Corona-Pandemie, weil es Aufsteiger gab, allerdings keine Absteiger. Und äh, hinten raus muss jetzt quasi jedes Mittelklasse-Team aus der Oberliga, dass man jetzt nicht zu diesem zu dieser absoluten Elite zählt oder fast jedes dieser Teams, müssen jetzt wirklich schauen, dass sie nicht absteigen. Die kämpfen jetzt, die kratzen jetzt, die beißen jetzt. Das, das ist eklig und ich kann mir auch vorstellen, dass das dann mittelfristig richtig auf die Knochen und vielleicht sogar am Ende des Tages auf die Gesundheit der Spieler geht, obwohl man ähm, nicht so viele Spieler hat. Und das ist ein schwieriges Thema, vielleicht auch jetzt für den Jahresrückblick gar nicht so ähm, relevant bin ich ein bisschen abgedriftet, aber ähm, ja, ein ganz, ganz schwieriger Modus spreche ich mich persönlich auch nicht für aus. Ähm, lass uns noch einmal, ja?
1: ja mach ruhig, okay. alles gut.
0: Ähm, lass uns noch einmal in die komplett andere Richtung schauen. Wir haben so ein bisschen das Negative beleuchtet. Gucken wir jetzt auch nochmal in das Positive. Ähm, ich führe das nochmal ein bisschen aus, wenn du nachdenken kannst. Ähm, ich möchte jetzt gar nicht so diesen Bitburger Moment des Jahres von dir hören, noch nicht. Aber ähm, es gibt mit Sicherheit Momente, wo man jetzt zurückblickt und sagt, und das müssen gar nicht die eigenen Entscheidungen gewesen sein. Es kann auch, weiß ich nicht, von von irgendwem ein Impuls gewesen sein, der am Ende des Tages Gold richtig war. Aber gab es auch Momente, wo du sagst, Mein Gott, das war wirklich, das war go wirklich Gold wert. Das war, das war fantastisch, dass das so gelaufen ist. Selbst wenn man vielleicht sogar im ersten Augenblick gar nicht daran gedacht hat, dass das so eine richtige Entscheidung im Endeffekt war. Gibt es da so richtig schön positive Momente, wenn du zurück in, ins Jahr 2022 denkst, die da einfach ja, hängen geblieben sind?
1: Ja, die gibt es tatsächlich und insbesondere ist mir da einer ähm, im Gedächtnis geblieben, ähm, der noch gar nicht so lange her ist und ich muss gestehen, dass ich auch gar nicht weiß, ob ich drüber reden darf. Ähm, aber ich würde mich einfach mal ein Stück weit da aus dem Fenster lehnen, und äh, muss zur Not die Schelte des äh, Oberbürgermeisters über mich ergehen lassen. Ähm, ich hatte vor, boah, wie lange ist es her? Zwei oder drei Wochen? Ne, noch nicht mal. Also bin froh, dass ich weiß, was gestern war. Ähm, ein Termin im Stadion, ähm, zusammen mit ähm, Pete Arndt von rot koblenz zusammen ähm, eigentlich mit Rüdiger Sonntag vom Sport und Bäderamt, der hatte aber nur zur Veranstaltung eingeladen, war gar nicht selber vor Ort. Das hatte ich ein bisschen falsch verstanden. Ähm, ja, da war. Ein Planungsbüro, sage ich mal, es gibt ja seit langer, langer Zeit diesen Masterplan Sportpark Oberwert. Viele werden das schon mal gehört haben, wenige wissen, was konkret damit gemeint ist. Es geht im Kern darum, ja tatsächlich den, den ganzen Bereich Oberwert, also Sportpark Oberwert, wie der Name schon sagt, CGM Arena, ähm, Stadion Oberwert, äh, Jahnplatz, ähm, äh, alles, was da so dazugehört, ein Stück weit ähm, umzubauen, teilweise neu zu bauen. Detlef Pilger hatte das vor einigen ähm, Wochen oder Monaten auch mal in der Pressemitteilung. Da ging es um das Thema Haupttribüne. Mhm. Auf jeden Fall gibt es dieses gibt es diesen Masterplan. Es gibt diverse Studien dazu. Da war die Uni in Rehmagen, die sich da engagiert haben. Und ja, irgendwann flatterte die Mail im Postverein. Wir würden uns da gerne mal treffen und zusammensetzen. Und ja, hatte glücklicherweise Urlaub, weil es auch irgendwie dann im Laufe des Nachmittags irgendwie war, deswegen war es kein Problem, ähm, hatte, muss ich im Vorfeld sagen, relativ wenig Lust dazu, weil ich dachte, jetzt kommt da ja schon wieder eine Studie, schon wieder einer, der wissen will, <lacht> ähm, mit wie vielen Mann äh, duscht ihr, wie lange, in wie viel äh, Duschen. Ja, und dann kam ich da hin und dann sitzt da tatsächlich ein, ein, ein Beauftragtes Planungsbüro und hat uns äh, ganz tolle Sachen präsentiert. Mhm. bin weit davon entfernt ähm, euphorisch zu sein, ähm, aber ich glaube, und das wird auch Pitt Arndt äh, bestätigen, das war ein richtig gutes Gespräch. Es war ein äh, ein Gespräch auf Augenhöhe, muss man auch sagen. Also es ist ja ganz oft so, dass viele dann immer sagen, hm, Rot-Weißen, Koblenz, äh, Tusk Koblenz äh, ist so ein bisschen provinziell. Die einen spielen in der Klasse, wo sie eigentlich gar nicht hingehören. Die anderen würden gerne hoch, aber sind der ewige pleite Verein, keine Ahnung. Ähm, da hat man ja ganz oft mit Leuten zu tun, die so ein bisschen von oben herab das Ganze beurteilen. Mhm. Und das hier war wirklich ein ganz äh, konstruktives Gespräch, ähm, wo ganz viele Sachen aufgezeigt wurden, die gegebenenfalls möglich sind, die nicht zwingend definitiv kommen, aber ähm, wir da Wahrscheinlichkeiten erhöhen können, dass sie irgendwann kommen. Und das war für mich ein Stück weit ähm, so der, der Überraschungsmoment der letzten Wochen und Monate, weil ich in dieses Gespräch gegangen bin mit der Ansage, naja, schon wieder irgendein, irgendein Treffen, wo irgendwelche Leute Blödsinn reden und am Ende war es ein richtig, also Blödsinn. Nicht, dass bei den anderen Treffen Blödsinn geredet würde. <lacht> nicht, dass das falsch rüberkommt. Aber, ähm, ja, eben halt nicht eins dieser Standard 0815 Treffen, sondern ein relativ konkretes, ein sehr gutes Gespräch. Und, ähm, ja, dass am Stadion Oberwert, dass auf dem, auf dem Sportpark Oberwert irgendwas gemacht werden muss, das ist ja ganz offensichtlich. Also, äh, jeder, der da mal ein Fußballspiel gucken war, der, die Problematik mit den Zufahrten kennt, der ähm, äh, kann tausend Sachen aufzählen. Jeder sieht auf den ersten Blick, dass da was gemacht werden muss. Und insbesondere die Haupttribüne im Stadion ist natürlich so ein, so ein Sinnbild dafür, ähm, dass viele Jahre lang ähm, da nicht besonders viel gemacht wurde. Und das war einfach ein Moment, der mich sehr gefreut hat, ähm, weil es ähm, Lösungsansätze gibt. Ähm, das liegt am Ende nicht vollkommen in unserer Hand, auch nicht in der von rot oder der Stadt. Aber ich glaube, dass es realistische Szenarien gibt, dass man da vielleicht sogar mittelfristig irgendwas auf die Beine gestellt bekommt. Und das hat mich sehr positiv überrascht, dass es da so ein Gespräch gibt. Und auch seitens der Stadt angeregt wurde, die Meinungen der Vereine einzuholen. Auch das ist beileibe nicht selbstverständlich. Also war ein ganz toller Termin.
0: Klingt unglaublich vielversprechend. Schön, dass du diesen Moment mit uns geteilt hast. Toller Moment, muss man tatsächlich sagen, den man so wahrscheinlich auch nie ähm, ja, zu, zu Ohren bekommen hätte. Ich hoffe, es gibt
1: später nicht äh, von, von offizieller Seite dann auf die Löffel für. Ist so ein, so ein Stück weit Sinnbild dafür, was ich halt eben auch gesagt habe. Es finden so viele ähm, so viele Entscheidungen auch im Hintergrund statt, so viele Sachen, mit denen mhm. man sich beschäftigen muss, die halt draußen überhaupt nicht wahrgenommen werden, einfach weil sie weder spruchreif sind, doch weil sie vielleicht in irgendeiner Art und Weise interessant sind und am Ende kommt da vielleicht nur ein Ergebnis raus und jeder fragt sich, was haben die denn da schon wieder gemacht. Ja, klar, Aber das ist so ein klar. klassisches Beispiel dafür, dass du halt einfach, ähm, ja, du musst halt 100 Termine wahrnehmen, um am Ende aus zwei tatsächlich irgendwie was Vorzeigbares äh, zu haben. Und äh, das ist so ein Sinnbild einfach dafür, dass es halt unheimlich viel Arbeit ist und man am Ende vielleicht gar nicht äh, gar nicht wahrnimmt, äh, was da tatsächlich am Ende dazu geführt hat, dass eine Entscheidung getroffen wird, äh, wie sie dann getroffen wird. Gell?
0: Vollkommen zu Recht. Deswegen finde ich es auch immer schön und gut, dass ähm, und das habt ihr auch nicht zum ersten Mal gemacht, aber das ist dann immer mal wieder so ein bisschen. Zumindest nur ins Bewusstsein gerufen wird, was da denn eigentlich dranhängt, wenn man im Vorstand der TuS Koblenz arbeitet, wenn man sich wirklich mit vollstem Herzblut, so wie ihr das macht, für den Verein einsetzt, was was das einfach auch ja an Aufwand bedeutet, an ähm, ähm, an Ertrag manchmal auch einbringt, ähm, wenn wenn äh, 98 Termine dann einfach ohne Ergebnis ausgehen, aber es kommt dann am Ende des Tages auf die zwei an und ähm, ja, dann schauen alle Leute drauf, bewerten, ob gut oder schlecht, wird sich meist zeigen, aber ähm, die Tendenz, der Trend, das, was wir aktuell sehen, das geht ja alles in die richtige Richtung und ich glaube, ähm, und das ist einer meiner letzten Punkte, die ich dann so langsam mit dir besprechen möchte, ich glaube, der Trend geht nach wie vor in die Richtung, dass man euch als Vorstand ja, man möchte schon fast sagen, blindlings langsam vertraut. Ähm, das hat sich relativ gut in der Mitgliederversammlung wiedergespiegelt. Du wurdest oh, jetzt, muss ich, jetzt muss ich mich äh, zurück erinnern, ich glaube ohne Gegenstimme und mit einer Enthaltung, mit keiner Enthaltung. Also es war auf jeden Fall sehr, sehr positiv äh, wiedergewählt. Ähm, du kannst da gleich sicherlich äh, anfügen, aber es wurde auch ein äh, neuer Vorstand gewähnt, gewählt. Ähm, der, der ein oder andere musste aus teils gesundheitlichen Gründen aus ähm, als anderen Gründen abtreten, ist abgetreten und so gab es ein paar vakante Positionen, die dann aufgefüllt wurden von äh, Oliver Beicht, von äh, Sam Vincent Gräf und auch von ähm, Detlef Pilger und ja, da würde ich auch noch mal ganz kurz so ein bisschen andocken so ein bisschen habt ihr mittlerweile gemeinsam arbeiten können. Wie, wie läuft die Kommunikation? Wie ist der Ersteindruck? Ich bin mir sicher, negativ du Bist du da nichts äh, zu sagen. Aber ähm, du kannst ja trotzdem mal so, so diese ersten Erkenntnisse, die ersten Eindrücke mit uns teilen. Vielleicht auch die ersten Impulse, die es seitdem gegeben hat. Aber vorher die Frage, wie war das Wahlergebnis damals?
1: <lacht> Ähm, ja, das Wahlergebnis war tatsächlich einstimmig, es gab keine Gegenstimme, keine Enthaltung. So. Also ähm, ähm, habe ich überhaupt nicht erwartet. Also äh, ja, ein langes Thema und da werde ich fast emotional drüber. Ähm, aber das war tatsächlich ähm, ein ganz besonderer Moment. Ähm, ja, auch wenn es negative Sachen zu erzählen gäbe, würde ich die natürlich nicht in aller ähm, in allen Einzelheiten und vielleicht auch nicht in aller Deutlichkeit. Aber ich würde das auch schon ein Stück weit irgendwie kommunizieren, weil ich denke, dass auch die die Mitglieder ein Recht darauf haben. Ich kann da, und das ist mir gerade von deiner von deiner Einführung im Gedächtnis geblieben, nur vorwarnen, dass man uns oder generell jemanden blindlings vertraut und sagt, wir lehnen uns hier zurück und die haben unsere Absolution ist es wichtig, auch kritisch zu bleiben. Also natürlich ist es äh, für uns doof und es ist natürlich auch ein Stück weit doof, wenn es an Punkten kritisch wird, wo man ähm, zum Beispiel die eben angesprochenen äh, Zusammenhänge gar nicht nachvollziehen kann. Äh, aber im Grundsatz darf man nicht immer alles äh, hinnehmen und alles äh, abnicken und sagen, die werden das schon machen. Mhm. Wie gesagt, das äh, freut uns ein Stück weit und ich glaube, dass wir uns das auch erarbeitet haben. Und ich glaube, ähm, sagen zu können, dass man uns zu 100 Prozent vertrauen kann. Wir würden niemals etwas machen, was dem Verein schadet. Ne? Ähm, aber nichtsdestotrotz darf es nicht so weit sein, oder nicht so weit kommen, dass man sagt, wir vertrauen denen so blind, da findet keine Kontrolle mehr statt. Dafür gibt es Mitgliederversammlungen ja auch und dafür gibt es, am Ende muss man ja auch entlastet werden. Das ist mein Appell an alle. Einbringen ist immer gut, kritisch einbringen ist auch immer gut. Nicht vergessen, da auch mal den Finger in die Wunde zu legen, weil es am Ende des Tages natürlich auch so ist, dass, das, dass man dadurch besser wird. Wenn du so in deiner Blase lebst und denkst, hier ist alles tut dir alles bestens, du gibst alles, dann kann das natürlich auch mal dazu führen, dass man, dass sich gewisse Gewohnheiten einschleichen und wenn einem draußen auffällt, da ist irgendwie, keine Ahnung, da hakt's gerade irgendwo da ich habe da eine Nachfrage, scheut nicht, uns darauf anzusprechen und ihr könnt euch sicher sein, dass wir das auch intern irgendwie diskutieren werden. Ja, zum Wahlergebnis. Da haben wir ja auch, glaube ich, in der letzten Podcast-Folge, ich war ja dann auch schon mal zu Gast nach genau. der Wahl, lange drüber gesprochen. Ähm, ja, wir haben morgen, ist äh, Dienstag, unsere äh, nächste Vorstandssitzung. Äh, da geht es dann um Themen wie ähm, äh, Trainer Personal, Jugend äh, hat Olli Falz auf den auf den Tagesordnung geschrieben. Äh, Sam will unter anderem über Capelli nochmal sprechen. Ähm, dann ist natürlich der Olli mit dem Finanzpartner ganz starker Part. Ähm, Mitgliedsbeiträge werden im Übrigen die nächsten Tage eingezogen. Das nur als Hinweis äh, an alle, die diesen Podcast zwischen den Jahren hören. Äh, seht zu, dass zum Jahresbeginn das Konto gedeckt ist. Seht zu, es braucht die Kohle. <lacht> ähm, ja, und dann äh, gibt es natürlich die Sachen, die Nils und ich so ein bisschen federführend machen. Nämlich die, äh, die strategische Ausrichtung, insbesondere Nils. Das äh, ganze Thema irgendwie zusammenhalten, Christian. Da werden wir in ganz vielen Punkten miteinander ähm, diskutieren, werden äh, Sachen in den Ring werfen und darf jeder seinen Senf dazugeben. Am Ende des Tages schauen wir, dass wir ähm, viele neue Sachen anstoßen können, dass wir äh, eine Ausrichtung haben, an der sich alle orientieren können. Am Ende ganz klassische Vorstandsarbeit und für jemanden, der sich nicht für Vereinspolitik interessiert, wahrscheinlich äh, todeslangweilig. Aber das ist halt genau das, was mir äh, Spaß macht, mal ganz äh, abgesehen von der täglichen Arbeit, die man so rund um die Tuss hat. Aber alles, was so ein bisschen in die Richtung geht, äh, schauen, dass wir insgesamt besser werden. Das äh, wird bei der Vorstandssitzung äh, elementar besprochen. Ähm, ist ein super Team. Ähm, Olli, äh, Olli Beicht, äh, Funskerl, wir äh, zu mir auch immer sagt, das ist so, Olli kannst du jederzeit ansprechen. Olli hat ähm, insbesondere so im hat so ein kleines Vertriebler-Gen auch. Also äh, Olli ist ja ähm, Versicherungsmakler und ähm, ja, der könnte glaube ich in einem in einem äh, einen Kühlschrank verkaufen. Äh, Funskerl, äh, das ist der geschäftsführende Vorstand zusammen mit Nils äh, und mir. Da haben wir natürlich immer den den ne, kürzesten Weg, den direkten Draht. Da haben wir unsere eigene WhatsApp-Gruppe, wo dann wirklich kurze Wege sind, wo Entscheidungen getroffen werden. Und dann ist es aber natürlich so, dass der Sam sich, wie seit Wochen ja auch schon, auch in der Zeit, wo er nicht im Vorstand war, ganz klasse macht. Olli hat an allen Fronten zu kämpfen. Olli ist echt nicht zu beneiden. Dafür macht er auch einen Riesenjob. Ja, und der Detlef Pilger, wie ich das auf der Mitgliederversammlung gesagt habe, dem braucht man nicht erklären, wie Kommunikation funktioniert. Der Detlef kommuniziert wie kein Zweiter, ähm, weiht jeden Tag irgendwo eine neue Hundewiese ein und ist äh, rund um die Tusk immer aktiv. Die Netzwerkveranstaltung und auch die äh, Spiele danach, da hat er schon dafür gesorgt, äh, dass in dem VIP-Raum eine tolle Kommunikation stattgefunden hat, dass da ein paar Leute waren, die vielleicht auch in Zukunft für uns interessant sein können. Und äh, ja, es macht aktuell äh, Spaß, wohl wissend, dass es kein, kein einfacher Job ist, dass es kein Selbstläufer ist. Das muss man immer wieder dabei sagen.
0: Das glaube ich, aber das äh, hört sich auf jeden Fall sehr, sehr positiv an. Und ähm, ja, dann hinterfragen wir weiterhin kritisch. Das wäre auch auf der Mitgliederversammlung, glaube ich, recht äh, ähm, ja gut, muss man am Ende sagen, dass das die Fans hinterfragt haben, aber auch ähm, die passenden Antworten am Ende des Tages bekommen haben. Das wirkt aktuell alles stimmig. Und ähm, ich habe eben schon angekündigt, dass wir zum Schluss kommen, aber eine Sache muss ich natürlich vorerst noch Fragen. Und nein, auch hier sprechen wir noch nicht vom Moment des Jahres, sondern von den Zielen für das Jahr 2023. Was wäre ein Jahresrückblick ohne einen kleinen, ohne eine kleine Vorschau? Wohin will die TUS im Jahr 2023? Und ich spreche nicht nur das Sportliche an, ich spreche so den, den Gesamtverein an. Wohin will Christian Krei mit der TUS im Jahr 2023?
1: Was soll sich ändern? Das ist relativ einfach. Wir und nicht nur ich, sondern wir als Vorstand, wir als Verein wollen, dass die TUS ein Verein wird, zu dem man gerne geht. Ähm, ob das ein Spieltag ist, ob das äh, ein ehrenamtliches Engagement außerhalb des Spieltages ist, ob das eine Geschäftsstelle ist, ob das ein Jugendbereich, ob das zweite Mannschaft, Laufsportabteilung, wie auch immer ist, mhm. äh, die TUS sollen Verein werden zu dem man gerne geht, mit dem man positive Dinge verknüpft. Und äh, wir müssen einfach besser werden. Wir müssen die Voraussetzungen dafür schaffen, dass das stattfinden kann. Und äh, da gibt es natürlich keine Zielmarke. Das kann man nicht messen. Ähm, das ist so ein bisschen ja ins Blaue nicht, aber so ein bisschen ähm, ja unmessbar. Ähm, das ist unsere große Aufgabe. Und wenn wir am Ende des Jahres äh, 2023 sagen können, dass wir es geschafft haben, dass man ähm, noch lieber zu TUS geht, als das jetzt schon der Fall ist. Wenn wir es geschafft haben, dass äh, Strukturen dafür sorgen, dass das äh, Klima im Verein noch besser wird, als es jetzt schon ist, dann ist dann mein persönliches Ziel erreicht. Ähm, natürlich gibt es sportliche, äh, wirtschaftliche Ziele, alles klar. Ähm, die kann man ein Stück weit messen. Aber viel wichtiger für mich ist, dass wir als Verein größer werden, dass wir besser werden, dass wir ähm, ja, einfach ein Verein sind, zu dem man gerne geht. Das muss unser Ziel sein.
0: Klingt nach einer Menge Arbeit, aber ich glaube, die richtigen Handwerker sind ja bereits ähm, dabei. Gerne ist allerdings weiterhin noch Hilfe von jeder Seite gesehen. Ähm, Christian, das war der Jahresrückblick für das Jahr 2022 mit der TUS Koblenz. Ähm, jetzt sind wir da. Jetzt sind wir beim TUS Bitburger Moment des Jahres hast sich wahrscheinlich schon eine gute Dreiviertelstunde darauf vorbereitet. Ich bin gespannt. Was ist dein Moment?
1: Ja, das ist natürlich relativ äh, schnell erklärt. Ähm, mein Bitburgatus-Moment des Jahres ist ganz deutlich. Die Jahreshauptversammlung, ähm, die erste nach drei Jahren und gleichzeitig direkt äh, eine Wiederwahl, einstimmig ähm, als Präsident der Tusk Koblenz bestätigt zu werden, ist äh, ja, ist mit Worten nicht zu beschreiben und an der Stelle auch nochmal ein ganz herzliches Dankeschön an alle, die mir da das Vertrauen ausgesprochen haben. Das äh, erfüllt mich mit Stolz, mit Demut und das ist ähm, mein persönlicher Moment des Jahres, ganz klar.
0: Ich glaube, mein ähm, Moment des Jahres habe ich schon das ein oder andere Mal geschildert, möchte einen weiteren einfach hinzupacken. Nämlich, dass ich durch Titus Koblenz äh, meinen neuen Arbeitgeber gefunden habe, bei dem ich mich derzeit äh, pudelwohl fühle. Mit TV Mittel rein bin da jetzt auch schon seit elf Monaten drin, aber das ist einer der Momente, die was was ganz ganz Besonderes sind. Neben den ganzen Dingen, neben den Menschen, die man einfach kennengelernt hat, dass man dann auch einfach durch die Tuss Koblenz, durch die eigene Tätigkeit bei der TUS, dann plötzlich auch eine neue Arbeitsstelle findet, auch das ist was ganz Besonderes. Und ähm, wenn man sich da so wohl fühlt, dann gilt es vielleicht auch einfach auf dieser Ebene Danke zu sagen. Und das zeigt dann auch einfach noch mal ganz gut auf, was die Tuss Koblenz ähm, ja alles so bewirken kann. Lieber Christian, ich möchte mich bei dir ganz recht herzlich bedanken und ähm, ja, bedanken möchte ich mich auch bei allen MCMXI-Unterstützern. Das allerdings mache ich, nachdem ich dich verabschiedet habe, Christian. Ähm, wir haben nämlich mit dem Zoom-Meeting unsere unser Limit erreicht. Ja, Liebe tuss zuschauer das gibt es nach wie vor. Wir sind da noch bei weniger als einer Minute Zeit und dementsprechend büge ich, meine Danksagung an jeden Einzelnen im Nachgang zu. Erstmal, lieber Christian, vielen Dank für deine Zeit und bis zum nächsten Mal.
1: Ciao, ciao. Vielen Dank, lieber Rafa. Macht's gut. Ähm, guten Rutsch und wir sehen uns 2023. Wir sehen uns 2023.
0: So, liebe TUS-Fans, Christian wurde verabschiedet und jetzt gilt es auch noch einmal Danke zu sagen, ich bin mir sicher, er wird es selber auch noch einmal hören, an jeden Einzelnen, der MCMXI unterstützt. Auch in äh, den Monaten Dezember und Januar haben wir ganz, ganz viele Unterstützer, die weiterhin äh, uns die Treue halten, auch an dieser Stelle nochmal ein ganz, 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 ganz ganz großes Dankeschön. Durch euch besteht das TUS-TV in dieser Form, wie es eben derzeit da ist. Durch euch besteht hier dieser Podcast. Ihr macht das Ganze möglich und ähm, Ihr seid ein ganz wichtiges Teilchen in dieser ganzen Bubble rund um die Digitalisierung der TUS Koblenz. Und an der Stelle einfach noch mal ein ganz, ganz großes Dankeschön für eure Unterstützung und ganz viel Glück im neuen Kalenderjahr 2023, dass ihr vielleicht genau der nächste Sieger sein werdet. Denn bei MCMXI könnt ihr für eine monatliche Spende von 19,11 Euro, die in Richtung der TUS geht, die in die Digitalisierung, aber auch in andere Bereiche der TUS geht, Könnt ihr euch eine Spielminute aussuchen. Noch in etwa 30 von 90 Spielminuten sind frei. Und sollte die Tuskoblins in einem Pflichtspiel ein Tor schießen, in eben jener Spielminute, dann gehört am Ende des Tages, sollte dies eure Minute sein, das Trikot des Torschützen. Solltet ihr Tuskoblins Mitglied sein, ähm, dann geht sogar die Hose in, eure, in euer Besitztum. Und ähm, das Ganze natürlich mit... Öffentlicher Übergabe beziehungsweise mit Übergabe mit dem Spieler, ähm, wenn man will, unterschreibt dieser nochmal äh, auf, auf äh, dem Trikot und man kann gemeinsam nochmal Bilder machen, ist auf jeden Fall eine richtig tolle Geschichte, man hat schon richtig, richtig viele ähm, ja, Menschen damit glücklich machen können und ähm, jetzt bedanke ich mich frohen Mutes noch bei all denjenigen, die uns mit der Mitgliedschaft sehr, sehr glücklich machen. Das sind in Personen Silke und Wolfgang Scherhag, Sabine Falz, Dirk Menke, Jutta Lindner, Sandra Westkamp, Annalenia Krei, Mario Krechel, Michael Feltens, Alexander Reichert, Gerald Schneiders, Bernhard Vetter, Markus Hennig, Philipp Lui, Andreas Sandner, Uwe und Barbara Hampel, Tobias und Annika Henken, Alexander Roos, Jonas Müller, Florian Schumacher, Horst Hoffmann, Heike und Harald Salm, Timo Christ, Mike Welsch, Gerd Horre, Mike Körner, Leon Henrich, die Blue Boys, Pascal Andalusi, Kai Dott, Björn Schmidt, Detlef Mundorf, Nick Tillen, Richard Rosenthal, Walter und Annette, Friesenhahn, Jens Boner, Klaus Möhlig, Gerd Sprotte, Daniel Brösch, Jürgen Flick, Heiko Baumann, Richard Bouvet, Anne Kinast, Jürgen Schneider, Sophia Dieler, Thomas Hake, André Weiß, Asker Hampel, Timo Put, Sebastian Mantei, Christian Ellerich, Steffen Mark, Klaus Einig, Konstantin Arz, Markus Schulz, Kilian Lauksen, Hans-Dieter, Chris, Gerd Vetter, Kilian Thun, Gerrit Müller, Daniel Hannes, Joachim Henn und Lea Vetter. Alle MCMXI-Abonnenten gerade auf einen Schlag mal wieder vorgetragen. Das war die letzte Folge von 61 Meter dem Koblenz Podcast im Kalenderjahr 2022. Es war mir ein ganz ganz großes Fest, dass ihr auch mir sowie äh, Nils im ersten Halbjahr diesen diesen Jahres ähm die Treue gehalten habt, 151 Folgen, 61 Meter, jede Woche ist bislang ein erschienen, das ist ein ganz, ganz toller Trend und wir werden ihn in 2023 ganz, ganz sicher fortsetzen und wer weiß, vielleicht seid ihr ja schon einer der nächsten Gäste von 61 Meter, dem Tuskoblenz Koblenz Podcast, sollte Interesse in die Richtung bestehen, Haut mich mal oder die Koblenz einfach mal auf den Social-Media-Kanälen an, wenn ihr eine besondere Geschichte habt, wenn ihr was ganz Besonderes zu erzählen habt, dann würde ich mich freuen, euch auch mal im Jahr 2023 begrüßen zu dürfen. Das allerdings werden wir dann erst im neuen Jahr sehen. Macht's gut und bis dahin, wir hören uns in 2023.
2: more than